0: 每天在外走跳的你，应该已经发现天气渐渐转热，活动时流失的水分也越来越多。但只喝水是不够的，小心电解质失衡引发更多问题。尚恩在这边推荐大家好喝又能补充电解质的泰山岩石担当补给饮料，里头有曾获金世世界纪录矿物质含量世界第一的日本宫古岛雪盐，在补充水分的同时也能补充电解质，而且还有海盐柠檬与海盐荔枝两种口味。鲜甜爽口，让你迅速降温，是户外活动的好伙伴。即日起至六月一日前，只要购买泰山颜值担当电解质补给饮料，并到发票怪兽 APP 扫描发票，就有机会获得 iPhone 14 1 2 8 G。若在指定超商购买，还能加码抽任天堂 Switch 游戏主机。详情可至活动网站或泰山粉丝团查询。哈喽， Hello, 欢迎收听这集的尚恩带你上车，我是 ET 图在车云记者尚恩，主跑车现在已经有九年的时间玩车，车是不长不短，十六年，不管什么车我都爱玩。节目呢一开始呢，先会接到今天的特别来宾哦，这位是横点摩托的创办人及总教练加菲猫陈崇明。哈喽，各位观众，大家好，尚恩好。对，那今天找到加菲来呢，就是一样要聊，哎，没有，今天不是聊赛车哦，今天来聊聊这个关于重机那些事哦，因为其实现在人要买汽车，对。大概也没有什么好想的吧，就是修旅车嘛，嗯、对不对？大家买车都买修旅车嘛，对不对？那你要买其他车的人，其实大概都会自己是有一些特别的想法，目标足取，对对对，比如说可能我像我就是大家都知道我比较喜欢房车，那我可能就会往房车那边去找，对，然后或者是有些人可能喜欢什么旅行车啊什么之类，或者说你就是有特定的功能取向，你可能就是需要一台货车啊，你可能就是要在比较多人，时以你要买 MPV， 对。所以在汽车那边怎么选车？相对来讲，而且其实之前也有跟大家聊过了啦。可是我发现一直没有跟大家聊的是怎么样选机车。对，而且因为机车它比较有趣的地方是，即便说各种车型。看起来不同，可是基本上它也就也都还是两个轮子，然后两个座位，只能坐两个人，有的可能只能坐一个人。那到底这些车子差在哪里呢？然后又应该怎么样去选出一个比较适合自己的车呢？<是>所以今天呢，找到加菲了来跟我们聊聊哦，到底不同的重机它的特性差在哪里？然后你如何去挑出一款最适合你的车 ？OK， 好,好，那我们就先从这个大部分人认为的重机的两种类型来讲好了。好第一个就是加菲也有很多台的所谓的跑车，对。那跑车它最大的特色是什么地方？跑车最大的特色
1: 就是真的很帅，是你骑上去你会觉得自己就是刘德华，然后后面大概就是都是载着美女的这种感受。<是>可是实际上好像现在在骑进站可以载比较多妹，<是>好那这个离题了。对，所以它当然的。跑车它很迷人的地方，就是它几乎是车厂所有高科技结晶于一身的一个车子，所以它大概就是最好的碟盘、最好的仪表、最好的悬吊，然后最轻量化的车身，是全部都会放在跑车上。所以对我们来讲，拥有一部。当年的跑车，当年份的跑车，甚至你可以拥有不同年份的跑车都很棒，因为它每一个年代都有不同的故事在上面。就像最早最早的 C B R 9 5 4这种跑车，现在还能不能买？当然可以买啊，因为它就是一个很经典，然后它的卡钳跟现在的结构已经都不太一样。是，所以跑车它就是代表着每一个时代的一个科技感。是啊，我觉得它很棒，但它的缺点是什么？就是它很累。他一定要趴着骑，是。然后你的手脚腰骨不好的人，你会很不舒服。那像我自己来说的话，我喜欢穿皮衣皮裤骑跑车，为什么？因为第一，你的大腿可以夹紧油箱之后，它摩擦力比较好，你的手比较不会撑得那么累。但你如果是穿着牛仔裤骑跑车，你的手真的很累，而且车很烫。那跑车呢？它真的在一般道路上没任何优点，你不用很赛车的姿势骑它。它会显得就是很憋手边脚，因为它的手把很集中嘛。它的转弯呢，你如果身体不做一些刻意做一些动作的话，你会觉得哦，手怎么好像要撞到膝盖了，然后整个人浑身不自在。<是>对，所以跑车最好最好的地方还是把它带到赛车场上是最舒服的。是，大部分在山路上骑跑车骑得很舒服的，其实都是我们所谓的。把马路当赛道在骑，真的是很不推荐，<笑>你<笑>那如果你把跑车当修理车在骑的话，<是>基本上在。路上骑跑车，它是一件痛苦的事情。是是是，对,
0: 對这个以前年轻的时候都会觉得，我一定要骑跑车，骑跑车就是帅。对。可是其实随着年纪的增长之后，你就会发现这个腰已经有点弯不太下去了。是。然后再加上你可能会有这个另一半想要跟你一起出游。对。但如果你骑的是跑车的话，基本上那个后座哦，真的是。其实我们最佩服的是哪一种人？不是骑跑车的人，嗯、<對>坐跑车的人。对，坐跑车的人，我们才真正是觉得他真的是厉害。我坐。坐过几次，那感觉真的很差。對對<笑>我只坐过一次，然后以后就打死不再坐了。对，那真的是不行嘞、欸，那个毫无舒适度、欸、不是我在你的、啊，不是不是你在我的，<笑>是是是这个你的姐夫在我的。姐夫<笑>在，对对对对对。那时候载过我一次，而且才短短的五分钟而已，我就决定我以后绝对不再坐跑车的后座。对，我也是。那真的是不行，你知道吗？那个我真的前座骑的人就已经很不好骑了，对，后座的人也不好坐，然后载着人之。然后那个车又会变得更难骑，对，所以这个也是稍稍跟大家讲一下，就是不要对跑车抱有太多的这个所谓美好的期待。对，有些东西它真的就是那样，它天生的定理就是那样子。当然，我们也遇过一些所谓的神雕侠侣，他们是有办法这样子，你知道，就是两个人骑着一台跑车，然后台湾到处跑。我大概坐这个坐十年了，是。就我老婆
1: 她还愿意坐车的时候，我们真的就是跑车，对，从六啊、R 五一千、C B R。一千， 1> 1, 000, 然后最后到一千 R， 对，基本上他超强的，是是但现在已经没事过，<對>因为我已经好多年没，<笑>我自从开始进入赛道之后，<是>就好像没有在路上骑跑车在他过對，对对
0: 对對,对对，對而且其实真的，<笑>你改天问他看看，如果说要这样子在的话，他还愿不愿意？可能可能
1: 有点困难，对對,對
0: ,對,对啊，所以说这个每一种车种都有他擅长的地方啊，就是真的不要有太多的幻想，因为最怕的。一件事情是什么？就是你真的买了，然后结果发现它没办法让你很舒服的这样子用，<对>然后你可能骑它就会骑的少，又或者说这个另外一半不愿意坐你的后座，那这个可能比就是车子不适合来讲是更严重的事情。啊、而且
1: 你知道我自己亲身经验，就是我高中换大学的时候，是我从舒克达换了进一五零是挡车，我觉得帅，那<对>打码子一定很棒。对。你知道我遇到一个我喜欢的女生，是打死不上车，<笑>打死不上车，你完全找不到任何理由说服她。是最终我只好把。摩托车又换回座驾车，那
0: ,時候,那时候真的是很,<笑>很<笑>多多多落了一个冤枉路这样子。对，對對然后
1: 但是这个马子没马到之后，<笑>马上换个位置啊
0: 。对，所以这个专车专用的好不好？<對>这个马路上哈，真的虽然说我知道还是很多人觉得就是跑车比较帅啦，是但是再买这真的要三思啊。如果说你会有这个长途旅行啊，或者是会有这个双载的需求的话哦，这个多想想、啊、对那我们再来讲到另外一个大家也觉得讲到重机就会想到的车型，对。其实也跟你刚刚讲的那个车有点类似，就是所谓的嬉皮车型。对，嬉皮车。近一
1: 五年就是因为早期大家其实把重机，它的另外一个名叫做哈雷。对，以前所所有的重机都叫哈雷
0: 。这个大概一二十年前，警察
1: 是企不 M J 出来，我说哇，警用哈雷机车。连现在如果电视台的记者有时候大家会不小心对想成这样子，对对对对。然后哈雷其实它是一个。这个美式机车，它这个源自于美国那种粗犷的精神，它就是让你可以骑得很舒服然后可以手把宽宽的。你会觉得哈雷应该是骑起很舒服的车，但其实哈雷又没那么好骑。对，为什么？因为它很重。对，然后它牵起来非常的不亲民的重量。当然，最近的哈雷开始越来越小台的啦，已经小台到它已经不叫做哈雷，它就是一个运动街车。对，可是最传统的我们印象中宪兵机车脸的那种哈雷，那个真的重。是那个三百多公斤，快四百公斤，那个牵车停车都是一个问题。是是，是对，那所以很多人，我遇过很多人，他。指定要买哈雷，就买一买就不骑了。他<笑><笑>觉得停车也不方便，然后去哪都光斜坡停车，不小心车头进去出来<對>他就头痛了。对对，所以哈雷机车是也是男孩子的梦想，是，但是也很多人在梦想破灭也是在
0: 哈雷上。是是是，是，这个虽然说我不知道这样讲合不合理啦，或者说我会不会被讨厌，会不会被恭喜，<笑>但是大概就还年轻的时候，二十出头岁的时候，我总认为啊，哈雷就是一个。跑不快，转不过去，又停不下来。这个、这个
1: 、这个状况就是像什么？<笑>对，你知道 ，Kiss 74岁的时候还来台湾玩是。是。那那个时候呢，因为我知道 Kiss 他都还一直在骑 S 圈啊，是他在学校都骑 S 圈啊，对，很多人就是献殷勤说，哎，校长，我有哈雷可以跟你骑啊，对，然后他就是一脸
0: ，对，不过其实我就会觉得啦，其实呃，骑哈雷有时候更多，他真的也不是说我一定要骑多快，对，或者说我压弯要压多低这样，其实那个更像是一种生活态度 ，lifestyle， 对对对对，然后以及像呃交朋友这些。事情对，因为毕竟他们的那个圈子，我不得不说啦，因为像哈雷的会师，我也去过几次，就是因为工作关系去采访。对他们的那种向心力啊，或者是整个这个团体的这个感觉，我会认为跟很多其他的车队啊、车友会啊有蛮大的不，你知道不同最大
1: 的差异是什么？是在。摩托车聚会里面，如果属于 sporty 挂，就是运动挂的，它就会有这种军备竞赛、好好好速度竞争，對對對對所以。你要把这个大家很团结的凑在一起，我真的觉得没那么容易。因为做这行真的做十几年<笑>，稍微几个快的之后，大家就要去组比赛车队，绝对。然后以以赛车来讲，我这个车队如果原本有十几个人，然后开始有三四个人变快的，通常这三四个人就会自己出去
0: 再组一支，就有一个小圈圈就出来了，然后小圈圈又变另外一个大圈圈。对、啊。然后因
1: 为每个快的人都希望有技师服务，所以就觉得说啊，为什么你每次都弄他的车不弄我的车？然后就。完之后就就又、是、去找别的技师，所以那个分支的速度之快。对，但韦斯牌、哈雷，然后或者是这些英式复古车，他们的人呢，他们比的都是。而我今天穿的品果，今天抽的雪茄，今天要骑到哪里，要抽什么样的雪茄？是他们玩，然后今天要去哪吃什么样的美食？<是>所以他们在车上的琢磨没有这么多
0: ，相对没那么
1: 多。对，但看他们针对在怎么样骑这台车变好玩。好的旅行，有品质旅行，哦，他们很讲究，是是是对，所以相对的就像你讲的，哎、欸，这些人在一起就是为了要好玩，所以他们的大会师看起来都比别人好玩對，对，因为他们最终就是我骑车到的目的地要好玩，是，但跑车挂的人骑车到目的地就是我要睡觉，<笑><笑>我
0: 要养精蓄锐，<笑>明天我单圈要再做多少什么之类的，對所以那
1: 个那个整个差异度就真的差蛮多
0: 的，对对对对，玩法就都不。不太一样，对对对，所以说这个美式这一卦呢，就是呃，如果说你是一个相对来讲，你可能想要追求一个交朋友或者是好玩的话，<对>这个车款是可以考虑的。对，而且现在的美式其实都做
1: 好小台，是对，然后甚至我自己连连我都差点入坑，是因为我去年喜欢尼地滑胎车啊，<那>然后印第安就出很多。泥地滑胎的，就是明明就是那种美美式机车的引擎，是，但它避震器就给你翘翘的，<是>屁股就高高的，是，我的感觉就很很帅，对。而
0: 且大家也不要误会說，说觉得说美式机车就只有像哈雷啊、印第安这种美国厂牌有做，<對>其实轰达也有做，是，而且还有黄牌的，是，对啊，骑起来也蛮好骑的，<對>也是小小台的，对，就是如果说你喜欢是那个风格的话，其实也不一定真的要选很哈扣的这个正美式的品牌，其实日系品牌也有。些选项可以选，是啊，然后骑起来也是舒服的啊，帅也一样很帅，的。对，所以说这个是美式的部分，然后那再来就会到这个，我觉得相对是比较难去界定的，或是有些人就觉得说，嗯，到这些车款的时候，我就有点分不太出来了，就是光街车这两个字，街车里面好像又分了很多分
1: 支，呃，街车分为运动街车、复古街车，然后还有就是通勤用一点的街车是。那什么叫做运动街车呢？就是简单讲，运动街车他们很大部分都是把跑车的外壳拔掉后，装上了高高的手把，然后给了几乎是像跑车一样的引擎，然后所以它的整个操控性不会输给跑车太多，甚至在单圈上面大概只比纯跑车慢个两秒三秒而已。是对，那这一类的这个我们叫运动街车，其实。种类真的很多，对，而且真的很好玩，对
0: 对。對那相对骑起来也比较轻松一对，比较最有
1: 名，<樣>我们就不要讲现在在卖的避免制入嫌疑，我们就讲以前呐、啊，阿万把这个车壳拿掉，装上 f z 1 n 的这个手把，是，然后就整个就是阿万引擎的街车。对，那那个应该是最经典。然后 a t i 就是以前他在198的时代，他把整流哎、欸、1 0 9 8的时代把整流罩拿掉。换成 Street Fighter， 对,对那那个时候就是几乎不想骑跑车，但又想要骑很凶的人会选这个。那再来复<是>古街车，现在最有名的就像 Z 九百 RS 啊、CB 一千一这种，诶，它不讲求运动性。但它的三路上，你在速线范围以上左右，基本上这个车操控性也不会太差，是，甚至你根本就不用去担心它运动性能不够好，因为你在马路上能用的它的极限其实都很高。是，最有名的大概在上一个世代就是 CB 1 0 0 0三这种，那个年代很流行大排气量，我觉得很像美国车一样，早期一定要6 0 0 0 CC 的，所以早期的日本大街车在台湾现在超便宜一台都是个位数没人用。为什么？因为税金太贵了。对，指数可以出得来一千四的。对，有冷怪，有冷怪哦，这个车真漂亮，但是那个车税金真贵啊。对
0: ，而且那个车骑起来很好玩，是因为它排气量大，所以其实你在山路上是几乎不需要换挡。对，你就是一个档位，比如说你北移从这个台北端，然后到宜兰端，你甚至是如果说中间没有要停红绿灯干嘛的话，你可能就是四档五档整路就骑完了，你根本也不需要去换档。对，那个车子骑起来也真的还是挺有乐趣的。对对
1: ，那像我们刚。嗯，这种这种车其实要挑也真的很难挑啊。你有欧洲品牌，有日本品牌，那通勤用的街车也是有啊。像最有名就是台湾吧，三阳，三阳出了。这个野狼三百，对，那野狼三百呢？为什么说它是上班用的车？因为我看好多在瓦斯的，真的就是把它改来，对，改来在瓦斯用的。<對>然后也很多人为了路权，为了通勤去使用，所以其实街车的使用率很高。像我有一个学员，他是在瓦斯的，他假日会把瓦斯架拔掉，在他老婆。当啊，出游车去玩
0: 、啊、，OK， 对,对，而且因为现在这一类的黄牌的街车，呃，通勤街车其实选择也算蛮多的嘛，对，而且包含像你说国产品牌也有，然后进口品牌也有，对,对，日系品牌啊那些各种选项非常多啦，然后相对入手门槛又低，对，然后骑起来也轻松，对，所以说其实这一派的车子选的人也还是蛮多的。是，这里我再补充一下，就是我
1: 们刚刚讲到纯跑车这种 C B R 600啊，趴。到你肩膀已经酸到不行的车，其实以目前来说。已经研发出中庸一点的，是，比如说像什么 C B R 6 5 0 r 它很像这些仿赛外形，但为什么它骑起来不会那么累？其实最简单就是因为它的手把放在三角台上面，是，所以当你只要发现这台车，它虽然是跑车的外形，它的三角台上面才是手把的话，你就不用太担心对，因为它就是让你没那么趴，然后让你有一点运动性，然后你会发现 R 3人 4， 这些车也是属我们讲的手把在。上面那为什么他们最后会变成比赛呢？因为在比赛的时候他们会把手把又改到下面去，所以就让你在街道的使用，让喜欢仿赛的人不要这么累。是，但实际上它转化为赛车的时候，你改装幅度还是可以把手把放下去。是是，对，所以其实你很喜欢跑车的话。你又没有那么哈扣，那你就去往这种我们讲的运动街车、运动跑车
0: 去发展。是是是，就是不一定要买纯种跑车啦，<對>你可以买一个看起来一样很帅，但骑起来比较轻松的东西。是啊，对，啊、因为不管真的纯跑车，<笑>每次讲到纯跑车，我就觉得说，到底以前那是哪来的胆子，然后敢骑那种车在路上？我最近遇
1: 到的买纯种跑车到我这年纪的人，基本上都是买回办公室摆。
0: <笑><笑>这玩法真的是跟以前。不太一样，<對>你要么就是买去赛车场骑，<們>要么就是买。我们三十岁的时候买这种车
1: ，第一天就是一定要赶快把它磨合期磨过，然后赶快下赛道。对对
0: 对，所以说接车的种类也是蛮多的，然后就是从性能的到骑帅的，然后到骑舒服的，然后骑经济的，其实都有。然后，<對>那如果说真的、真的、真的，我就是真的想要一台可以骑起来很舒服。然后长途旅游载人也都没问题，然后甚至我东西也都很好载的话，还有什么样的选择？修旅车是，修旅车又分为修旅
1: 车的打挡车款，又或者是修旅车的舒克达。是，其实这个就现在修旅舒克达，像汉堡它就是很豪华，影响也都有。<是>那呃，休旅的打挡车，打挡车大家最有名的就是高位，大家都知道。<对>然后到 B N W R T 是应该是。这几个车型就是音响，然后整个暖气一律都有。那大家会说，暖气怎么来呢？基本上他们就是撞风的时候，直接把水箱的风。直接热风直接倒出来，然后所以你就可以吹到一些热风在你的身上。对对,對，然后还有
0: 像什么加热把手，对，然后倒车挡，对对对，因为大家都会讲说什么加热把手就只有手热而已有用嘛？我跟你讲，那个寒流来的时候真的是超有用，你手热了，基本上身体就热了。没错，对，然后再加上像勾印的话，它的置物空间也非常多。对，因为直接标配就三个箱子嘛左右，然后再加后箱，其实基本上你两个人出游，我觉得保守估计啦，五天四夜的。的行囊应该是都没有问题，而且现在高温不用打档了嘛？现在不用，现在就是呃 DCT 嘛，它是直接双离合变速，对啊，那车真的是好骑，是对，只是就是也真的是蛮大牌的啦、啊大台其实，我觉得这边又有一个误区，是很多人都会认为说大台的车一定就不好骑。对，那你怎么看这件事情
1: ？呃，大台的车基本上骑起来都很好骑，但它就是停车的时候不好停，<是>然后就慢速的时候稍微操控技巧要好一点一点，刹<是>车要用正确一点，才不会点头啊，才不会干嘛。是，但大车其
0: 实骑快
1: 以后很舒服。是。对啊，对啊，
0: 就是基本上车子走起来之后，其实跟你想象的，应该会跟你眼睛所看到的东西其实是差蛮多的。对,、啊對,啊、對你只要车子动起来之后，基本上大家应该都是还蛮好操作的。是啊，尤其是现在的车啦，我觉得尤其是现在的车，这个特性更明显。就好比说像，像呃，很多年前那时候你刚创业的时候，你有的那一台这个 ST X, 对 ST 叉、啊。那个车子其实那个当下骑你当然不觉得说有什么问题，因为其实那个时候你也没有太多的东西可以去跟它比较。可是你再换到现在的眼光去看那台车的话，你就会觉得说哦，那台车真的不是那么容易驾驭呢，对啊。可是现在的车不会，现在的车即便坐到大台也都还是蛮好骑的，对啊。所以是也不用太担心啦，没错，对啊。所以你真的要舒服，然后你真的都是长途旅游比较多的话，其实真的是可以考虑往修旅车这个方向去找选择。也现在也越来越多啦，因为现在苏克达也很多嘛。其实0 0 CC 也有很多车是做这种比较偏向这种长途 touring 的车款。对，这个也都是可以考虑的选项。对，那讲了这么多，好像还有一种车没有提到，就是你自己也有一台的这个多功能车。对我一直觉得多功能车是一个蛮有趣的东西。就但是你自己身为多功能车车主，你觉得它最吸引你的地
1: 方在哪里？我最吸引的地方就是它可以骑个。一两百公里都不会累，<是>但我还没有去这样做，<笑>我超想，不是不是一两百一两千公里,一千公里我一直想要骑它去环岛，對對對我都不知道为什么，因为这个车拥有了快
0: 五年了，事情很多啊，还没有做过，每次要出发前就是一堆事情，对，對
1: 那它最迷人是什么？我会买那台车是有一次我跟陈艾斯去试车，然后周德恩找了就是几个车线媒体，然后我们找了一条溪，然后这台车就砰砰砰就直接过溪了，哇，我觉得这个那感觉实在是你太有征服感了。是，然后尤其是骑多功能车，你遇到那高低差，你是完全就是直接骑过去，是你完全不会怕。然后像小土坡，你就直接走，<是>它让你有一定的感觉，就觉得说，哎、欸，好像我就是一个牛仔。原本想骑车的人就是想要征服自由。是。那骑到多功能车、越野车的人，就是比自由还要更自由，这个随
0: 心所欲啊。对，所以
1: 他它,<對>它会让人你会发现，有一票玩多功能车的年纪都蛮大的，是因为他们真的就是觉得，我原本在山路上追求就是二 D 的倾角是，然后加速对，但我现在又多了上坡下坡的这个快感对，所以它整合起来之后真的很棒。那纯种的越野车呢，都是单缸的，所以震动很大很。不舒服是，但优点就是这种长悬吊很软趴趴的悬吊加到大的引擎上面之后，其实它就不会那么不舒服了。是，所以就会开始你看，雅马哈以前都是卖二五零啊、四五零啊，然后<對>但修旅开始就是开始八百、七百、九百都来了。是对，所以这个我觉得会喜欢骑多功能车，就是它对越野的梦是有的，<是>但它又没有真的要去飞，也没有要去。这个滑是，所以他就是买多功
0: 能车。是,是其实我多功能车我没有实际的，真的就是其他，比如说你像你讲的去环岛什么之类的。我之前顶多也就是台东那边骑了一段这样子而已。<對>但是有像我去年那个时候去南横，因为南横那时候刚开放嘛，然后我是骑着我自己的这个黄牌苏克达去。我不知道诶、欸，我那时候在那个路上的时候，我就突然有一个想法是，今天这一趟如果我骑的是多功能车的话，感觉好像会在更舒服一点，会有更多的征服感。对对对对而且因为多功能车相对比较高嘛，所以视野也会来的比较好一些。对，然后再加上像你讲它悬吊行程长啊这些特性啊，然后因为现在大部分呃蛮多大排量的这种选择，对，而且是日系的也有，欧系的也有，所以说相对起来那个我都会是一直想象说、哦，我那个自由感应该。这是一件很舒服的事情。你改天把我的车拿去修，帮你这个帮我骑一下。
1: 我换完新的那个轮胎，<對>结果那个轮胎还没有开到
0: <笑>真的是、啊嗯、没办法。这个真的太忙了。这边有一个问题是说，其实我觉得很多人也会有一个想法是说，因为多功能车大部分都比较高，对啊，很多人会担心说我身高不够，没办法骑这种车。这个你会有什么建议吗？呃、欸，我公司
1: 之前的一个柜台，他就骑，因为他身高不高，所以他就是骑个7 5五的多功能车。是，那虽然要垫脚尖，但就久了就习惯了是，那因为多功能车它有很多的大保杆可以装，所以我觉得如果你真的。身高没有那么足够的话，但又想骑多功能车，那你可以挑轻一点的多功能车，<是>不一定要去挑很壮很壮的，大概六百五、三百五的多功能车，其实应该就不会这么不亲民。那甚至改装。像我的车来说，它有三个坐垫的位置，是，所以基本上很多多功能车都有高坐板、低坐板的调整，是。那所以其实车厂也都有考虑到，
0: 是是是是。<對>而且因为像有些品牌，他就知道说，就是哦、呃，这个我也不好意思说，就是可能台湾人身形怎么样，嗯、对。但是车厂都会发现这些事情，他们叫做亚洲版,版，对对对对<笑>、欸。果然是这个见过世面比较多，<笑>用了这个话术是。是比较好听的，像我就不会讲话，<笑>對,對,对我就说这个普遍身高比较怎么样？对，所以说就是大家也不用太担心啦。就是现在的选项是非常非常多的，不论你是什么身形，大概你都有办法挑到一台你喜欢而且你有办法驾驭的车款。对对，所以说这个是多功能车的部分。那在最后大概也就只剩这个速克达了吧？我想速克达现在也不太需要再跟大家有太多的介绍，因为就已经满街跑了。我相信大家都。很熟悉，台湾的苏克达大锅是，<對>那当然苏克达当中还是可能会有一些微微的差异啦，像我们刚刚讲的一些车款，它会有所谓的在苏克达上面的版本，好<對>比你说苏克达其实也有所谓的多功能车，对,對啊，也有比较偏修旅的，也有三轮车，对，也有三轮车，然后现在也有那一种号称是白牌的车身尺寸，然后但是是黄牌的排气量，对，这种比较小型化的车款，我相信苏克达大家应该都很熟悉的，这边就不再。多说了啊！好,好，那好，现在车车型大家已经有一个初步了解了对，那再來就是买车的部分嘛。我想买新车，大家应该也不会有什么太大的问题，对啊。买新车应该就是那样子。我想比较多人可能还会想要知道的是，二手的机车我们在挑的时候有没有什么比较要特别注意？我觉得
1: ，如果是以新手来说的话。机可能的话，挑年份新一点的吧，<是>那你可能就比较不会出怪手。以日系车来说的话，基本上它在六万公里左右，甚至我有遇过十万公里的日本车，几乎都还是没毛病。是对它就像你家的头狼一样，非常的乖巧。<笑>对，所以你会遇到的毛病是什么？保养不佳，保养不确实，车子开始奇怪怪的。所以，如果你没有把握，就不要买高里程的车，<是>因为你不确定它怎么样被保养照料过。<是>基本上要看摔车，这個、车到底是不是事故车。就像我没有遇过那种，比如说哎。号称六千公里，其实碟盘已经吃沟了。是，那就要去看，如果是只有单后碟盘吃沟，那我就可以预测说，是因为驾驶使用不当。是，也许前一手是纯新手，是，所以导致它一直踩后刹，然后踩到后碟盘烧掉。是。三块碟盘如果一起都明明就很旧，正常来说，我们的车三万公里碟盘都还不用换。是你只要没有在下赛道，没有在竞技，我们的撞车碟盘基本上可以跟你跟一辈子。是，我确
0: 定。道路使用的话，道路使用真的啦、啊
1: ，有够耐用的。是，对那呃，所以第一你要去看一下车身耗材跟它的里程相不相符，因为对于重击来说，我们什么时候开始第一验车？五年后开始第一验车，所以在这五年内。如果是新车到，比如说像多功能车，最容易的就是里程数超高。是，像我有看过大鸟，才八年车里程已经破十万了，一年七万多。那以台湾正常来说的话，重机的使用里程一年大概四千到五千，已经了不起，很很算很有在起。是对，所以五年车如果是调表的话，你是查不到的。是。因为他没去验车，那他也不用调表，他就是用铁锤把你的仪表板砸烂，<笑>然后再换一颗仪表板，<笑>然后就跟你说，对啊，我的仪表板已经坏掉，<對>所以我得换表，<是>所以我不知道他是调表，是<笑>大家都是很有很多方式啊，<是>所以。买里程数低，那还要搭配这个车，是不是真的看起来那么新？是，有几个东西是没办法做美容的。我说的碟盘啊，然后卡钳啊，碟来链啊，因为通常这种很多几千公里的车，来链根本不用换，是碟盘也不用换，但如果有换过，<是>那就怪怪的。是，对，那这个这个要小心。那雷残车呢，就是要去看漆面。比如说，你可以多看几台车啦。你不要说，哎，我今天去车场看第一台车，我就马上绝了。为什么？因为，呃，大部分的车子的贴纸都贴在金油层外面，所以如果你看到金油层贴纸被包在金油里面，代表它可能重新烤漆过。但也有很多车厂是不是这样？所以你多看几台车，去看的时候拍个照，去比较一下。你基本上就很容易看出来，然后还有车上上面有很多的原厂出厂的安检贴纸，比如说卡 a w a 它会什么三年几万公里的保固，这些贴纸如果都不见的话，基本上也是重新做过漆面。那重新做过漆面其实没什么，因为原地倒车就可能把油箱撞毛，对，那就是看车主有没有确实跟你讲，剩下的真的就凭运气，因为。重机不像汽车，就是汽车很多结构损坏是看得出来，而且是没办法修复的。<是>重机基本上在重大的事故，只要全部换新零件，你也看不出来。<是>最多在你很厉害的话，你就是看螺丝有没有被开过个
0: 痕迹。是啊，那。那真的就是一门学问了。是是是對、啊，对，所以说这个还是那句老话哈，二手车水很深。對,啊、对，这个、啊、尤其是最近这个、啊、业界是蛮热闹的哈。<笑>对对啊，所以说二手车这东西一直以来都还是我保持的态度都还是一个，你既然要碰的话，你就要有这个心理准备。对，
1: 然后为什么大家会很在乎我？我为什么会买到倒车的车？然后倒车会怎样？倒车不会怎样？它就影响你二手的车售价。是，所以如果你就是很老。倒时的 A 卖家有跟你说，呃、啊，这车倒过，有考过哪边有做过，所以我奉劝大家，重机车有你只要你车有倒车，你要做重新考机前，一定要用手机。把你原本的伤都拍下来，<對>再去做维修。你不要就傻傻的去做维修，然后到时候你也你卖车的时候，人家明眼的人一看就知道你这发生什么事。<對>但可大可小。<對>如果我要买车，我看到一台，哎、欸，这个照片之前维修状况就是这样哦、喔，那我当然买啊，<是>而且还可以跟你稍微小砍一点。<是>对，所以老实在这一块上面，基本上你就不用担心保值不保值这个问题了。<是>那一台车。就算有滑倒过，干嘛骑起来是正常，那它就是正常的，是对啊，因为我们两个以前骑过太多大摔大撞的车，嗯、对，對因为我们我是做租车起家的，<對>所以基本上我们以前骑的车每一台都是摔过的，是，甚至撞过，甚至车头不见的，<是>但修好之后真的骑起来一点感觉都没有，就还是一尾活龙的样子，对，對對所以最终还是修的功法好不好？你去买到事故车，但你买的很便宜，那你就去做个检查。那骑起来真的完全都没问
0: 题，基本上你就是赚到了。是是是,是，对啊，对，所以说真的要碰的话，就是你自己要做好这个心理准备。你要碰的话，就对你自己做的决定，哈，你得来吞了啊。对啊，对对对。啊、那当然，你买二手车，你享受到的什么？就是你少了折旧嘛。对啊，那当然，事情永远不会是，就是你知道都那么完美。你又不用折旧，然后这个车况又是百分之百，就是跟新车一样，没有那么好的事情啊。对啊，你要便宜哈，就势必得要付出一些东西哈。对啊，所以说这个二手车也不是不能买，只是大家功课先做足，对，然后自己心理建设先建设好，对，然后做下去的决定就不要再想那么多了。是啊，对，因为遇过最多人就是什么，就是我车子买了，然后每天在想说这个车子以前到底有没有出过什么事情，对啊，对，很累。然后可能自己哪天洗车洗洗，然后看到某个地方。怎样就？就这个是不是前车主没有老实告诉我他发生什么事什么的？真的是不要这么累。对、啊，你如果要这么累的话哈，我还是觉得你就去买新车，真的。对，买新车是最没有这些困扰的，而且出了任何问题就是回去干掉一张。对啊，<笑>你至少找得到人干掉了，好好？不花那么多钱是为了什么？哦、对,对是、啊、就是为了这些东西啦。<是>对啊 ，OK 啦。所以说，这个今天跟大家讲了这个各种不同类型的重机哦，到底它的特色在哪里？优点。缺点是什么？然后买车之前先考虑清楚你的用途到底是什么。然后二手车到底能不能碰哦？这个就是今天老跟大家分享的这些内容、哦、那以上呢就是今天节目的所有内容、哦、那如果说对我们节目内容有任何问题或意见呢，的话在留言提出，让我们一起讨论、哦、那如果说觉得我们内容不错的话呢，请不吝为我们五星好评，这个对我们有很大的鼓励哦。如果说还没有订阅朋友呢，请记得按下订阅，这样才第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是嘉菲，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜